0: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. Nunca fue más creativo el universo que durante el Big Bang. Cada segundo es el comienzo de algo nuevo. Big Bang. Con Marcelo Figueras El Teatro de la Mente Hay veces en las que hablar de ciertas cosas... ...amor... ...virtud... ...generosidad... ...se vuelve cuesta arriba. En sociedades como estas... ...donde priman... ...otros intereses... ...es casi como hablar en una lengua muerta. Existen quienes aún valoran la vieja música... ...aquella elegancia clásica. Pero cada vez menos gente se encuentra en condiciones de entenderla. Por eso aprecio las historias que a pesar de todo insisten en hablar de esos temas... ...sorteando las barreras que levanta un mundo que, de forma creciente... ...finge sordera ante lo que vale porque solo quiere hablar de precios. Desde la cima de la sociedad... Lo único que derrama hacia abajo es indiferencia. Y la indiferencia es violencia, en su forma más perversa. Hace algún tiempo di con una novela que me fascinó. La compré durante un viaje, aunque hoy no recuerdo cuál. Mi edición es de 2004. Debería cotejar ese año con los sellos de mi pasaporte. Tampoco recuerdo qué me persuadió de comprarla, tratándose de una autora novel y por lo tanto desconocida que se llamaba, se llama aún, Audrey Niffenegger. Presumo que habré leído un artículo que la recomendaba, pulsando las cuerdas de alguno de mis intereses. Por ejemplo, el hecho de que mezclase una historia de amor con elementos fantásticos. Desde que existe la cultura de masas, navegamos por un mar de contenidos que intimida por lo inabarcable. Hace mucho que la Academia dejó de ser una brújula confiable porque su mirada no coincide con los intereses del curioso de a pie. Durante décadas hubo medios de comunicación que ofrecían mapas del cielo para que nos guiásemos en la inmensidad de la producción cultural. No era difícil dar con una revista o un crítico que entendiese nuestros apetitos y recomendase obras como si nos conociese. Pero en estos días en que la Internet amplió la oferta de modo exponencial, hay tanto por descubrir que esa inmensidad se torna impenetrable. Y los descubrimientos son cada vez más infrecuentes. Escasean las voces que nos orienten en este universo apenas cartografiado. Yo comencé a escribir cosas como estas décadas atrás porque, entre otras razones, me entusiasmaba compartir mis descubrimientos con los lectores. Hace tiempo que perdí de vista las otras razones. Me alienta a seguir la posibilidad de que todavía exista alguien que disfrute de lo que recomiendo. Perdón por la digresión. La novela de la que intentaba hablar se llama... La Mujer del Viajero en el Tiempo, The Time Traveler's Wife. Volví a pensar en ella y estoy terminando de releerla por culpa de la adaptación al formato serie que en estos días difunde HBO. El título sugiere ciencia ficción, pero su contenido tiene poco y nada que ver con el género. El viajero se llama Henry de Tumble, y en efecto salta incansablemente entre calendarios, pero no por la intercesión de un engendro tecnológico a lo H.G. Wells, sino por algo que parece una condición orgánica. Cuando se estresa o lo asaltan cierto tipo de estímulos, por ejemplo, la clase de ondas vibrantes que emitían los televisores analógicos, Henry puede desvanecerse en el aire. Dejando en el suelo una pila con la ropa que hasta entonces vestía Para parecer desnudo en otro lugar y en otro tiempo Tampoco se aventura muy lejos El marco de sus excursiones es exiguo Solo va a dar a tiempos pretéritos de su propia experiencia Y excepcionalmente a un futuro no demasiado distante la recurrencia del proceso lo ha impulsado a cultivar habilidades que necesita para sobrevivir. Porque no cualquiera zafa cuando caen pelotas en los sitios más inconvenientes durante, por ejemplo, los inclementes inviernos de Chicago o en pleno centro de la ciudad. Por eso Henry aprendió a robar, a violar cerraduras y a correr como un maratonista, razón por la cual desarrolló callos en las plantas de los pies más gruesos que una suela. Su viaje original es inseparable de una experiencia traumática. Ocurrió a sus cinco años, cuando fue parte de un accidente automovilístico a cuenta del cual su madre, prestigiosa cantante lírica, resultó decapitada. Desde entonces tiende a proyectarse no a cualquier año o lugar, sino a momentos y escenas claves de su propia existencia. Ha retrocedido infinidad de veces al instante de aquel accidente, aprendiendo que nada puede hacer por evitarlo. Y del mismo modo, vuelve un toco de veces. 152 lleva un registro exacto, a un punto físico, a un punto preciso. Porque en el presente del relato Henry está casado con Claire Upshire, a quien ama con locura pero durante esos saltos hacia atrás viaja a encontrarse con Claire niña y adolescente. La primera vez cuando ella tenía seis años, y de allí en adelante hasta que cumple los 18 y pueden desarrollar su relación en términos amorosos. En el panorama actual de corrección política que linda con lo asfixiante, la relación del adulto con la niña suena risqué. Cuando Niefenegger empezó a escribir la novela en 1997, todavía no se había difundido el término grooming, con el cual se define hoy al trato equívoco entre un mayor y un menor de edad. Este elemento de la serie está alborotando las plumas de gente conservadora, tirando hipócrita. Encontré un artículo sobre la cuestión en la edición estadounidense de la revista Forbes. Estos periodistas no tienen pruritos en llevar a sus tapas a mega megamillonarios que vampirizan el planeta y explotan a millones, pero se muestran indignados ante la relación mágica y por lo tanto improbable entre un hombre y la versión infantil de quien ya es su esposa adulta desde hace tiempo. ¿Qué manera de proyectar, no, Sigmund? En la línea recta del tiempo que todos frecuentamos Henry conoció formalmente a Claire cuando ambos eran ya mayores A partir de entonces, algunos de sus episodios Desórdenes cronológicos Lo proyectaron a visitarla en el pasado Por eso Henry se comporta con absoluta propiedad Porque, ante la versión infantil de la persona amada Cualquiera que no sea perverso sentirá ternura antes que la lascivia. Desde el momento en que tiene lugar el comienzo de esa subrelación entre ambos, entre el tipo que tiene el raro privilegio de retornar en el tiempo para conocer cómo era su amada de pequeña y la niña, que se fascina con el adulto que la trata de igual a igual y le ayuda a hacer la tarea de francés, se vuelve deliciosa. A mí, al menos, me encantaría viajar en el tiempo para descubrir cómo era mi chica de cría. Lo cual traería aparejado el beneficio extra de coachearla antes de que desarrolle las manías que me sacan de quicio ahora, que es adulta. Esto suena machista porque lo digo yo, pero si ustedes, muchachas, pudiesen coachear a sus actuales parejas desde crías... ¿No aprovecharían la oportunidad para entrenarlas de modo que levanten la tabla antes de mear y aprendan a no dejar sus execrables chancletas por cualquier parte? Ninguno de estos defectos es mío, aclaro En nombre del fair play diré que lo que más saca de quicio a mi chica es el hecho de que a menudo me ausento Dejo de estar ahí De un modo menos riesgoso que el de Henry porque mi cuerpo no se va conmigo Sigue físicamente en el mismo lugar Pero es verdad que desaparezco Me piro a otros mundos Donde se vive de otras formas Y cuando regreso Irrito a mi chica porque me niego a obedecer El sentido común que se usa en este mundo Henry será el viajero en el tiempo Pero la protagonista Como el título establece Es ella La pelirroja Claire una mujer fenomenal que vive la humanísima experiencia del amor del más raro de los modos con un hombre que un día tiene 40 años, al día siguiente 26 y al otro 32 En una oportunidad Henry grafica su existencia como si fuese un mazo de cartas que alguien le vendió ya mezclado Por supuesto, este aspecto de Henry no es el más inusual qué mujer no se ha enamorado de un tipo que parece maduro y al rato se comporta como un crío irresponsable pero relacionarse con el Henry que puede desaparecer en cualquier momento y reaparecer en otra etapa de su desarrollo la fuerza a enfrentarse a uno de los aspectos del amor que tendemos a ignorar como si no existiese el hecho de que el amor no es una constante sino que va y viene que no ocurre en el vacío ...sino en el tiempo, y por ende, está sometido a sus reglas. Aquellos que creen que el tiempo es lineal y rígido... ...tienden a chocar con la dinámica del amor, a encontrarla absurda. Aquellos que entendemos que el tiempo es plástico, maleable... ...y que no transcurre en una sola dirección... Nos llevamos mejor con sus mareas y reflujos. Todavía no podemos desandar el tiempo físicamente, pero nuestras almas revisitan el pasado con la misma intensidad con que habitamos el presente. Hace un par de días mi chica fue de compras a otro barrio y al toparse con el humo de narguile que salía de un negocio, se transportó a París. ¿Qué es una digresión además?, sino una forma de abandonar la venida del tiempo para avanzar por una colectora. Esto no significa que a los que surfeamos el tiempo nos vaya mejor en materia romántica. Solo dice que vivimos con naturalidad el hecho de que el amor está a veces y a veces no, aún en el marco de la misma relación. Y que tomamos en consideración la cuestión de la ausencia y hasta de la pérdida desde el instante en que ligamos el flechazo. El argumento de la novela de Audrey Niefenegger torna novedosa la historia de amor y al mismo tiempo insinúa un tema perturbador. Por la condición de Henry involuntaria incontrolable Claire se ve movida a llevar adelante una relación con un hombre que desaparece frecuentemente que no le deja otra que tolerar la ansiedad que deriva de esas ausencias porque no sabe dónde ha ido a parar qué le ocurre a Henry allí dónde y cuándo está ni cuándo regresará Henry cayó preso más de una vez porque es lo que tiende a pasar cuando uno se muestra en bolas en algún punto de una ciudad grande pero la misma inquietud que le genera ser metido en un patrullero hace que al rato los canas descubran que en el asiento trasero siguen estando las esposas de metal más no el esposado a medida que pasan los años la trepidación aumenta porque Henry tiene cierta noción respecto de cuándo ocurrirá su muerte Que será una muerte temprana, no de vejez Nunca ha cruzado la barrera del futuro más allá de sus 43 años Pero evita decirle a Claire más de lo que ella necesita saber Por eso, con cada desaparición vuelve la pregunta respecto de si la muerte ocurrirá entonces y si Claire ya no volverá a verlo, o lo que recibirá a su regreso, del pasado o del futuro al que Henry haya viajado, será un cadáver. Suena a situación desesperante. Por un lado Claire tiene la fortuna de haber dado con su soulmate, su compañero del alma, tanto como ella lo es para Henry. Pero en vez de llevar adelante una relación normal, sabe que él puede ausentarse sorpresivamente por tiempo indeterminado y que alguna de esas ausencias será la definitiva. Un crítico del diario inglés The Times, Andrew Billen, se pasó de comedido y sugirió a las feministas una línea de interpretación que me parece una pelotudez. Dijo que la novela permitía interpretar la institución del matrimonio como Una sociedad en la cual solo se le concede al varón el privilegio de la ausencia Por suerte, la mayoría de las feministas son más inteligentes que este crítico del Times Porque en la novela, las ausencias no son ningún privilegio para Henry En todo caso son su karma, o algo parecido a una maldición la vida de Henry es igual a la nuestra, solo que con complicaciones extra. El episodio del día de su casamiento con Claire es cómico, porque los nervios inevitables lo ponen al filo de un trip que desearía evitar. Quiere desposarla, pero teme desaparecer en mitad de la ceremonia. Algo así termina ocurriendo para ser salvado último minuto por una intervención prodigiosa. Desde que releí ese pasaje no paro de canturrear una melodía de My Fair Lady que Henry conoce bien y se llama Llévenme a la Iglesia a Tiempo. Su rara condición parece vinculada también con las dificultades para tener hijos, algo que comienza a pesar sobre su relación con Claire. La única parte ventajosa del asunto es que puede jugar a un número ganador aconsejar a sus amigos que inviertan en ciertos bonos o tranquilizarlos al asegurar que dentro de 15 años seguirán estando vivos pero todo el resto son bardos que se suman al bardo típico que ya supone vivir una vez que conoce a Claire y la desposa de sus actos de desaparición representan una pérdida un ser lanzado a otro tiempo y otro lugar en el que Claire no está ...o no es la Claire con la que tiene una relación adulta... ...o no es el Henry que Claire prefiere... ...porque todavía no ha madurado lo suficiente. Y por el otro lado... ...Claire tampoco es la Penélope de la odisea... ...que se limitaba a esperar a Ulises tejiendo de forma interminable. Aunque admitamos que Penélope actuó con inteligencia... ...para eludir y posponer los reclamos de sus pretendientes... ...que querían quedarse con ella y con la fortuna y propiedades de Ulises... Claire es una mujer contemporánea, deseante y activa, lo contrario de una víctima. Ella acepta la relación con Henry conscientemente, sabiendo en la que se mete y cuáles son las reglas con las que toca jugar a ambos si quieren seguir juntos. En algún sentido, es el más inusual de los juegos que de todos modos Claire tuvo la relativa suerte de aprender a jugar desde niña. Pero en otro sentido, se trata del mismo juego que jugamos todos los enamorados. La única diferencia entre Claire y nosotros es que, a la fuerza, ella no deja de saber ni por un segundo que su amado es una persona a quien puede perder a cada instante y que una de esas ausencias será lapidaria. Nada nos gusta más a los humanos que poner el acento en la racionalidad Que nos distinguiría del resto de las criaturas Sin embargo, uno de los aspectos más esenciales de la existencia Lo compartimos con los animales El de vivir en la ilusión de eternidad porque se supone que las bestias no saben que morirán Que olvidan el pasado por completo y no tienen noción del futuro y por eso no proyectan Para ellas no habría mañana, todo sería un hoy eterno hasta que deja de serlo Pero también se supone que somos las únicas criaturas que saben que morirán algún día Y que es por eso que vivimos como vivimos Planeando blindándonos ante los infortunios que de otra forma depararía el futuro. Sin embargo, elegimos ser fieles a nuestra condición animal en materia de ilusión de eternidad. Los seres humanos encaramos cada jornada como si fuésemos a vivir para siempre. Nadie considera a diario que ese puede ser el último despertar, el último bondi, la última visita a la oficina, el chino y el banco, el último beso, la última canción que acariciará nuestros oídos, el último programa de radio. Esto se debe a la complicada relación que tenemos con la realidad de la muerte, que es un dato inamovible, la Roma a la que conducen todos los senderos, pero a la que de todos modos decidimos negar. Nos disgusta pensar que la muerte ya se trate de la propia o la de los seres queridos Es una posibilidad cotidiana, constante Y por eso optamos Porque se trata de un acto volitivo, aunque lo retomemos cada día instintivamente Por la negación antes que la conciencia Porque una cosa es saber que algún día moriremos Y otra cosa... Muy distinta es asumirlo de verdad. Las pruebas están a la vista. Si asumiésemos de veras que nuestras vidas tienen límite y que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, ¿creen que haríamos la cantidad de pelotudeces en las que perdemos el tiempo día tras día como si fuésemos eternos? Claro que no. No haríamos ni la mitad ni viviríamos como vivimos. Aceptar que es una posibilidad o que está cerca te conmina a evaluar cómo estás viviendo, a qué le dedicas tu energía y con cuánta intensidad experimentas aquello que deberías estar disfrutando. Pero para eso deberías plantearte ante el espejo y relajarte ante lo inevitable en vez de seguir jugando a las escondidas con la muerte. Esto es lo que, en términos de la obra del poeta y cantautor Leonard Cohen, constituye ocasión digna de una aleluya. Cohen dedicó mucho esfuerzo y tiempo a esta canción que se llama así, Aleluya. Trabajó en ella de forma intermitente entre cinco y siete años y escribió una cantidad descomunal de versos hasta que se quedó con apenas... 80. Valió la pena porque dio por resultado una de las canciones más bellas que conozco. Esta que suena de fondo es la versión de John Cale. Pero la traigo a colación por el significado tradicional de la palabra que Cohen retoma y a la vez reinventa. En hebreo, Aleluya significa Alaba a Yadé, o sea, a Dios y es una expresión de júbilo que deriva de la gratitud ante el fenómeno que nos proporcionó la vida sea cual sea el nombre que le pongas pero en la canción Cohen reescribe el sentido para proponer que también vale decir aleluya cuando estás roto o cuando te enfrentas a una situación que te supera contra la que no se puede luchar ni física ni mentalmente según él representa una actitud de entrega total y afirmación total. No en términos de resignación, sino de aceptación positiva de lo que toca, de lo verdaderamente real. En una entrevista explicó que se trata de ese momento en el cual decís «Mirá, sinceramente no entiendo un carajo, pero aleluya» es un instante en que nos sentimos completamente vivos. Porque agradecerle al cielo cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es encontrar la voluntad de decir aleluya cuando te pegaste un palo o consideras la proximidad de la muerte. Eso es lo que deberíamos intentar a diario. Pensar cada mañana que la muerte no es optativa sino inexorable. Aceptar que la cosa es así. Decir aleluya de corazón. Y a partir de ahí preguntarnos ¿Cómo quiero vivir este día que podría ser el último? ¿Qué cosas superfluas o inútiles procederé a tachar de la agenda? ¿Qué gestos produciré o valoraré aunque parezcan nimios porque quiero vivirlos con la intensidad que merecen? Entiendo que para sentir así hay que hacer un poco especial. Como Cohen, que desde que alcanzó su madurez dijo aleluya cada día y en su último álbum sumó otra palabra hebrea, Hineni, que significa aquí estoy. La usa en la canción You Want It Darker, donde dice Estoy listo, señor. La canción se estrenó el 21 de octubre del 16 y Cohen murió el 7 de noviembre. O como Solari, que antes de cada show de Los Redondos decía Esta es la primera y la última noche Porque en efecto podía serlo y había que disfrutarla como tal O como yo, que soy raro porque me llevo de puta madre con la melancolía Y desde que la muerte mandó un preaviso ya no la trato de usted Ni le, cierto, ni le cierro la puerta de casa O como Claire Upshire, claro a quien la condición de Henry le ayudó a entender que amar y perder son verbos complementarios. Nunca amamos mejor ni más fervientemente que cuando comprendemos que lo amado será perdido, así como en su momento nos ausentaremos nosotros, como Henry, tal cual, de los brazos de quien nos ama. la novela es una maravilla. No deja de producir placer ni siquiera cuando nos hace sufrir por y con Claire y Henry. Tiene mucho humor y la sensibilidad de quien obviamente amó y padeció a lo Nacida el 13 de junio del 63 en Michigan, en ...empezó a escribir libros cuando tenía la misma edad de la Claire... ...que encontró a Henry por primera vez... ...en sentido cronológico estricto. Seis años. Te banco, Audrey. <risa> ¿Cuántos de nosotros garabateamos cuadernos... ...y aporreamos máquinas de escribir... ...desde que medíamos un metro... ...soñando que producíamos libros de verdad? Pronto viró para el lado de lo visual... Estudiando en el Art Institute de Chicago Este es otro punto de contacto con Claire Que es artista plástica y considera a Henry Un artista de la desaparición Una suerte de Houdini natural Niefenegger regresó a la narrativa pura y dura relativamente tarde La novela se publicó cuando ella tenía 40 ya porque imaginó que las transiciones temporales de la historia que se le había ocurrido iban a ser difíciles de comunicar en imágenes. La adaptación de Stephen Moffat, un inglés que es maestro de la narrativa visual episódica, como lo demostró con series como Doctor Who y Sherlock, prueba que a este respecto Nifenegger estaba equivocada. El relato es complejo en sus ires y venires, ...pero una apropiada batería de recursos... ...desde los carteles, hechos y derechos que aclaran... ...cuántos años tiene Henry entonces y cuántos Claire... A la, caballera, ...a la cabellera y los looks de los protagonistas... ...ayuda a que el espectador inteligente no se pierda. Pero la experiencia de una adaptación cinematográfica previa... ...que es del año 2009... ...e interpretaron dos buenos actores... ...Eric Banna y Rachel McAdams... ...puso en claro que además de la adecuada puesta en escena... Lo que el relato demandaba era, nunca más apropiadamente, tiempo. Al igual que las novelas decimonónicas, la mujer del viajero en el tiempo requiere una duración superior a las dos horas promedio del cine. Para que la historia funcione, hace falta que entremos en la convención de haber compartido décadas con estos personajes, o sea, mucha vida. Y para eso, el formato largo de las series es el más adecuado. Escribo esto habiendo visto apenas tres de los seis capítulos, que es todo lo que HBO exhibió hasta ahora. Pero puedo dar fe de que a esta altura ya me aquerencié y que siento a estos Henry y Claire como parte de mi familia espiritual. Los protagonistas ayudan. A Theo James la verdad que no lo tenía para nada, y a Rose Leslie apenas la tenía de Game of Thrones, donde impresionó en el papel de Ygritte. Pero son buenísimos y su química trasciende la pantalla. Sin embargo, le atribuyo el mérito mayor a Moffat en su calidad de director de orquesta. Mi vida entera es un interminable déjà vu, dice Henry en la novela. ...podríamos postular algo similar respecto de las historias de amor... ...género en el cual parece no quedar nada nuevo que contar. Sin embargo, Niefenegger... ...mediante el expediente de mezclar la baraja de la vida de Henry... ...lo consiguió. La relación entre Henry y Claire... ...elusiva a la fuerza... ...expresa aspectos esenciales de nuestra vida afectiva. Para empezar... ...rescata lo precioso del fenómeno. Por lo que la ciencia vislumbró hasta el momento... ...las formas vivas complejas somos una anomalía en el universo. Y nuestra evolución no está por debajo de lo prodigioso... ...aun cuando, como reflexiona Henry... ...ante su amigo Gómez... haya demasiados maniáticos... ...y muy pocos Miguel Ángel. Pero al mismo tiempo... Esa maravilla es fugaz. Según la métrica calendaria del universo, dura nada. El equivalente cósmico de un suspiro. Lo cual es una cagada, porque todos querríamos vivir más y que nuestros afectos no sobreviviesen. Pero al mismo tiempo, deberíamos cuidarnos de plantear la situación como si se tratase de una construcción adversativa. No es conducente pensar, la vida puede ser una maravilla, pero dura poco. Yo creo que la cosa es al revés. La vida dura poco en términos relativos y esta brevedad nos combina a vivir al mango, a producir y experimentar maravillas durante el más breve de los tiempos. Cada instante es una oportunidad no una obviedad que damos por sentada. Algo que aprovechás o se pierde, hasta que llega el momento en que la oportunidad no se renueva más. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad del tiempo, le dice Eldon Tyrell a su creación, el androide Roy Batty en la Blade Runner original. La rebelión del androide Roy es la misma que experimentamos todos Bronca por el hecho de que la vida parece corta Eso es lo que le reclama a su dios personal I want more life, le dice Quiero más vida Tyrell no está en condiciones de con concederle el deseo Y Roy Batty, en su impotencia y frustración Hace algo muy humano Recurre a la violencia Pero al final En la inminencia de su propia muerte Entiende que la violencia no sirve de nada Y hace lo contrario Es generoso Regala una vida en vez de tomarla Y experimenta el instante final Con una intensidad que hasta entonces no había conocido Ese es el Momento Aleluya de Roy Batty Cuando deja de resistirse y abraza su destino Y ese es el poder que ponen a nuestra disposición obras como Aleluya, Blade Runner y La Mujer del Viajero en el Tiempo No nos dan más vida Pero ayudan a vivir mejor Yo las considero parte de mi credo personal Escucharlas, verlas, leerlas, es lo más parecido a rezar que hoy practico. Lo habitual es vivir de espaldas a la muerte porque la idea de ya no existir da cagazo. Pero como dice Roy Batty, vivir en el miedo y ser esclavo son la misma cosa. Debe ser por eso que vengo confraternizando con la idea de mi muerte, sin descartar que eventualmente llegue a considerarla amiga. De momento me ayuda a sacarle jugo a los momentos que lo ameritan, que por suerte son muchos. Mejor eso que vivir como Rosencrantz, ¿o no? La expresión permanente de su rostro, un rictus de desdén, sugiere que esos músculos no están familiarizados con la alegría y el éxtasis. También existe demasiada gente con la cual la vida ha sido mezquina cuando no abiertamente horrible. Pero aún así, el pueblo que sabe de privaciones no es ajeno a los placeres elementales de la existencia. Podés no tener nada y aún así disfrutar de un rayo de sol, del trago de agua fresca, de un buen chiste, de la generosidad ajena, de un abrazo, y que eso no te distraiga ni interfiera con la lucha diaria para superarte. Mientras hay vida, hay derechos de los cuales ni Rosencrantz puede despojarte. La condición del viajero en el tiempo le enseña a Henry y a Claire que solo contamos con el momento presente, todo el resto es anhelo o especulación. Por eso, en la antesala de la ceremonia matrimonial, Henry deja que Claire le seque el pelo y piensa «Se siente bárbaro. Podría quedarme así toda la vida». Por eso Claire piensa ante el altar «Esto es todo lo que importa». Él está acá, yo estoy acá, no importa cómo, siempre y cuando esté conmigo Nadie pretende vivir cada instante con esa energía Alguien tiene que hacer las compras, cocinar y llevar adelante los quehaceres mundanos sin los cuales el tren frenaría su marcha Pero cuando te entrenas en el arte de identificar los momentos buenos para no perdértelos hasta los momentos neutros funcionan como preparación del buen momento que sigue. Y aunque Roy Batty asume que esos instantes se perderán a nuestra muerte como lágrimas en la lluvia, esa es una verdad a medias. Nada termina del todo. Ni siquiera la mujer del viajero en el tiempo. Navegando por el océano de internet en busca de info sobre la novela, me enteré de que Nifenegger escribió una continuación que se llama The Other Husband O sea, el otro marido Y que se publicará pronto Todo prosigue de un modo u otro porque la vida es prepotente Su especialidad es proliferar e incrementarse Tanto en términos orgánicos como de experiencia consciente Nosotros terminamos Pero lo nuestro no Quedan hijos, afectos, obra, memoria, las consecuencias de los actos que siguen operando aún cuando la lluvia amainó. Últimamente, cada vez que abrazo a los míos y cuelo un beso en sus frentes, pienso que yo no vivo en mi cuerpo nomás, sino también en el interior de esos... ...orbes diminutos... ...dentro del cofre de los cráneos... ...que atesoran y recrean lo vivido. Para ser honesto... ...son los únicos lugares... ...donde me interesa estar presente. Como también dijo Cohen... ...no hay otro motor... ...en materia de supervivencia... ...y agregaría yo... ...de cualquier tipo de supervivencia... ...que ese epifenómeno... ...del impulso reproductivo al que bautizamos amor al final de la novela Henry lo expresa de este modo en una carta a Claire esta noche siento que mi amor por vos tiene más densidad en este mundo de la que yo mismo tengo como si pudiese permanecer cuando yo ya no esté y rodearte sostenerte abrazarte hay quienes pasan por la vida sin dejar rastro es verdad pero hay quienes pasan aprovechando la oportunidad para crear un amor más denso más sólido más perdurable que su propia carne. ¿Se puede hablar de cosas como estas en un lugar así? No estoy seguro. Pero sí sé que no hay muchas cosas mejores de las cuales hablar. Big Bang.